1: Da sind wir wieder. Nerdizismus Spezial. Heute mit einer Doppelfolge. Beziehungsweise wir besprechen. Die Game of Thrones-Folgen 7 und 8. Und nicht nur wir sind wieder da. Nein, der Michael ist auch da. Hallo. Hallo. Und als hätten wir es geahnt, wer ist auch wieder da? Wen haben wir in prophetischer Art und Weise als Jingle vor diesen Game of Thrones-Podcast gestellt? Wer ist wieder da? Der Hound. Der Hound ist wieder da. Ja. Also, Aber ich meine,
0: das hat man äh, letztendlich, ich meine, Buchleser wussten so ungefähr, dass er auch schon wiederkommt. Sie wussten nicht, dass er jetzt in dieser großen Rolle wiederkommt. Aber in den Büchern ist er als äh, Figur im Hintergrund ja in einer ähnlichen Szene wie da auch wieder aufgetaucht.
1: Das hat sich mir damals als Buchleser nicht so ganz erschlossen. Hilft mir auf die Sprünge.
0: Ja, es gibt ja auch... Ähm, ich weiß nicht mehr, wer da durchreist. Ich weiß ob es ob's, äh, könnte sogar Buenien gewesen sein. Auf jeden Fall kommt man an irgendeinem Punkt auch zu so einer religiösen Gemeinschaft, irgendwie zu so einem Kloster sind die zwischendurch. wo die auch. Ja, mit ich
1: erinnere mich. Ja, genau. Spur ich erinnere reden,
0: mich. Ja. Die hier von ähm, ihren äh, wie heißt er nochmal? Ähm, den Schauspieler finde ich ziemlich cool, aber ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, der den Septon hier darstellt. Uh,
1: ich schau mal, während du noch die Geschichte
0: Ian <S. S. S>. McShane, genau, Ian McShane. Finde ich einen ganz, ganz, ganz großartigen äh, Schauspieler, nicht nur. Also die meisten werden ihn wahrscheinlich aus dem vierten Fluch der Karibik kennen, äh, aber er ist auch in Deadwood, einer also ziemlich guten Serie drin gewesen und in einer äh, kleinlebigen Serie Kings, hieß die, die ich auch ganz gut fand. Ähm, aber genau, letztendlich gab es eine ähnliche Szene in den Büchern, wo es eine Figur gab, ähm, die nie benannt worden ist die aber so beschrieben worden ist. Und da konnten alle Buchleser eigentlich im Prinzip, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, draußen lesen, dass es the, the Hound ist, der scheinbar doch überlebt hat.
1: Alle außer mir anscheinend. Oder es ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Aber ich kann auch, ich ähm, was mir letztens immer wieder aufgefallen ist, weil ich mich an ein paar Dinge, die du so aus den Büchern erzählst, gar überhaupt, also wirklich komplett nicht erinnern kann. Ähm, ich habe ja die Hörbücher gehört. Vielleicht sind die Hörbücher ja gekürzt. Das muss ich nochmal recherchieren.
0: Wo hast du die denn her? Aus Quellen. Das,
1: das kann ich dir jetzt nicht sagen, wo ich die her habe. Was Amazon, Kindle, ja. iTunes irgendwo. Ähm, oder hat die jemand den Bus liegen lassen? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall die einzigen deutschen Hörbücher, die es gibt. Also,
0: so sogar noch auf Deutsch. Okay, äh, ich glaube, es kann gut sein, dass die Deutschen in der Tat gekürzt sind. Ähm, ich habe die nur... Ich habe es damals komplett auf Englisch gelesen und höre sie mir gerade nochmal auf Englisch auch durch. In der Anne, in den ganz wichtig, wenn man Hörbücher äh, äh, holt, dann müssen entweder unge, ungekürzt oder auf Englisch unabridged äh, draufstehen. Sonst ist immer irgendwas rausgekürzt.
1: Ja, dann kannst du mir mal die CDs ausleihen, nicht wahr?
0: In der Tat kann man die Audible Sachen brennen. Ich habe es bei Audible mir alles irgendwann mal geholt durch diverse. Äh, ähm, diverse diverse Gratis-Hörbücher-Aktionen habe ich das irgendwann mal komplett mir geholt, aber ähm, da können wir ja später nochmal drüber sprechen.
1: Da können wir später nochmal drüber reden. Also, ja. wir haben es vorausgesehen, ja, und deswegen unser Jingle immer weiß so gewählt, bis der Hound wieder da ist. Und ähm, in, in der ersten Sekunde dachte ich ja, das ist jetzt ein Flashback mit Hodor, so für ein, zwei Sekunden. Weil er so ein ja. ähnliches Gewand trägt, oder Trug.
0: Also ich es ich habe es erwartet. Ich habe auch mich echt gefragt, ob ich ihn letztes Jahr hätte auf der Convention fragen sollen, wie denn das Drehen für die sechste Staffel so gegangen ist. <lacht> Weil es gab schon Gerüchte, dass er aufgetaucht ist. Ich meine, für Leute, die ein bisschen Spoiler beobachten oder die die Bücher kennen, war es jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, dass der Schauspieler wieder dabei ist. Gut. Aber letztendlich ähm, muss man sich jetzt fragen, Bisher hat das nicht so viel gebracht, dass er wieder da ist. ist die Frage, wo, wo seine Story jetzt hinführt. Weil klar, er hat das Ganze überlebt, Man, er ähm, kriegt es aus. Letz Letztendlich ist viele der Szenen, in denen er mit diesem Septen äh, drin ist, der von Ian McShane dargestellt wird, äh, äh, wird viel erklärt, wie der überhaupt überlebt hat. Ähm, aber äh, ist die Frage, wo es ihn jetzt noch hinführt was passiert in den zwei Episoden, die wir da haben. Gut, der ist in dieser Community auf, äh, aufgenommen worden, von diesem äh, ähm, Ray heißt der, glaube ich. Ray wird er genannt. Ähm, der wohl ein ehemaliger Soldat oder sowas ist, der jetzt ein Septen ist und diese Community führt. Ähm, irgendwelche Typen von der äh, äh, Brotherhood without Banners kommen vorbei, schlachten die alle ab und dann ist er natürlich wütend und in der nächsten Episode sieht man ihn wieder voll in Action, wie er einfach Leute abschlachtet. Ähm, und dann auf die Bra äh, Brotherhood trifft und dann sich quasi denen anschließt, weil die Leute, die, die umgebracht haben, waren ja doch scheinbar Eserteure, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Frage, wo führt das Ganze hin? Äh, so wie es aussieht, äh, geht er ja auch jetzt in den Norden, aber was 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 kann man aus seiner Story noch rausholen? Und da bin ich mir jetzt gerade noch nicht sicher.
1: Naja, ich denke mal, dass äh, alle Wege führen nach Rom ja, und alle charakter kommen jetzt wieder zusammen und äh, der wird auf alle treffen. Ich meine, was macht denn so jemand, ähm, wenn er nicht weiß, was er machen soll? Dann geht er heim zu Mama, ähm, die hat er jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Also was wäre denn das nächste naheliegende Ziel, wo er sich jetzt hinschlägt?
0: Also wir Wer wissen ja, wo sein er letzte letzte quasi hingeht. Letztendlich, letztendlich haben sie es ja gesagt. Ich meine, das hat sich herausgelesen, äh, dass er wahrscheinlich bei der... Bruderschaft bleiben wird. Die, hat, die haben ihn ja angeboten, äh, dass er da bleiben darf. Die haben gesagt, cold winds are rising. Also werden die sich auch irgendwie mehr oder weniger auf in den Norden machen. Also wird er mit denen in den Norden gehen und auch äh, gut kämpfen können. Wahrscheinlich gegen die Whites, gegen die White Walkers.
1: Ja, davon gehe ich jetzt eben auch mal aus, weil was bleibt ihm denn sonst noch? Nach King's Landing kann er ja kaum
0: zurück. Genau, aber ich meine letztendlich, haben wir nicht, haben wir nicht alles schon von seiner Story letztendlich gesehen? Er äh, am Ende, am Anfang war er so ein so ein Böser, der Kinder abgeschlachtet hat, äh, beziehungsweise der ein Kind getötet hat und nicht gestört hat. Äh, dann ist er von King's Landing abgehauen, auf Aria getroffen und hat so ein bisschen seine weiche Seite gesehen und er hat so ein bisschen, man hat gesehen, wie er sich schon gebessert hat und am Ende ist er dann umgekommen. Letztendlich kann er nur noch zu so einem super guten Charakter werden.
1: Ja, und weißt du, deswegen sage ich ja also so gerne, ich den jetzt natürlich auch irgendwo wieder sehe und er hat natürlich auch seine seine coolen Badass Moments, wenn er sich dann die Axt schnappt, ja, und dann eben wieder äh, loszieht. Das ist ja irgendwie alles ganz cool und alles ganz amüsant und da hat man auch so und so und so und so einen Lacher irgendwie, aber wie du sagst, eigentlich war seine Story erzählt. Also ich hätte ihn jetzt nicht mehr gebraucht und auch die ganze Geschichte braucht den Hound eigentlich nicht mehr. Ja. Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Vielleicht läuft es ja auf eine Konfrontation mit seinem Bruder raus. Oder ist doch sein Bruder der reitende Berg, oder?
0: Ja, aber ich meine, das, das wurde ja von allen spekuliert, dass er von... Äh, Verdammt, jetzt
1: habe ich gedacht, ich hätte noch was als erster...
0: Nein, es wurde spekuliert, äh, äh, Sandor Clegane kommt wieder, wird von dieser Religion äh, danach King's Landing gebracht, weil Cersei sich ja äh, darauf äh, gebaut hat, dass sie ja diesen äh, diesen Kampf machen kann anstatt einen Prozess äh, und dass dann die Brüder gegeneinander kämpfen. Es wurde hatte ich in, in einer letzten Folge mal gesagt, es wurde ja als Clegane Bowl 2016 bezeichnet.
1: Ja, aber das hat sich ja erledigt, wir greifen jetzt ein bisschen vor, da äh, der König das Gesetz ja ändert und genau. ein Kampf auf Leben und Tod nicht ermöglicht ist. Das ist dann schon in der nächsten Folge. Ähm, ganz kurz auch, liebe Hörer, so als kleinen Hinweis, ähm, wir gehen jetzt die Folgen nicht chronologisch durch, denn dann sitzen wir hier noch morgen früh. Wir werden also versuchen, die Handlungsstränge, soweit sie jetzt uns wichtig erscheinen, gleich im Gesamten äh, zu erzählen. No. Und nicht dann, also praktisch jetzt wie die, wie die Folge, es ist dann zu springen, sondern um jetzt hier beim Hound anzufangen. Also man sieht ihn in der siebten Folge, wie er dann sich die Absch Axt, schnappt, äh, Axt schnappt, mein Gott, die Axt schnappt und loszieht. Und in der achten Folge trifft er dann eben auch auf die ähm, Brotherhood Without die Banner.
0: Genau.
1: Und ähm, die haben nämlich schon die Jungs gefangen genommen, die diese Septe da äh, niedergemetzelt haben und ähm, ja, er beteiligt sich dann an der Hinrichtung dieser Räuber, Banditen und Schurken und äh, ja, wie du sagst, wird dann wahrscheinlich erstmal äh, bei denen bleiben und ähm, dann mal gucken, was da ist und ich schätze mal auch, dass die gehen Norden ziehen werden.
0: Ja, die, die Sache ist, ähm, was die ganze Story eigentlich gezeigt hat, also die, die zwei Episoden haben mich eigentlich eher enttäuscht. Ich, ähm, Weil man war es von Game of Thrones so ein bisschen gewohnt, dass man eine ruhige Episode und eine actionhaftige Episode hat. Das war jetzt die letzten drei Episoden einfach gar nichts. Da ist nichts passiert. Natürlich ist im Hintergrund ein bisschen Story weitergegangen. Aber letztendlich, ähm, man erwartet ja von Game of Thrones so ein bisschen einen Schocker. So also ein bisschen Holder-Momente alle zwei Episoden, alle zwei, drei Episoden. Ähm, Game of Thrones hat mal wieder überrascht, indem sie nichts machen. Keine Schocker sind da drin. Ähm, da ja, auch. und ja, weißt du, so,
1: was mir aufgefallen ist? Ähm, es stirbt doch keiner. Also richtig, natürlich... Ja, ja also dann, was auf, dann, ja, ja, doch, das, natürlich, es sterben schon welche, aber du siehst es bei keinem.
0: Genau. Du auch siehst, ungewohnt für Game of Thrones, dass man die Tode genau,
1: einfach richtig. nicht sieht. Genau, dass man Tode einfach nicht sieht. Also der Blackfish ist wohl tot. Ja. Das wird auch nur von einer Wache berichtet. Und The Wife wird von Arya gekillt, was man auch im Prinzip nur als Ergebnis sieht, aber nicht den eigentlichen Kampf. Der wird durch das Ausschlagen einer Kerze dezent ausgeblendet. Ja. Und so sodass ich nämlich noch gar nicht so sicher bin, ob der Blackfish eigentlich tot ist.
0: Ja, er ist tot. Also ich habe ein Interview gelesen mit dem Regisseur, der diese zwei Episoden gemacht hat. Okay. Da, der wurde auch gefragt, ähm, also er hat auch äh, gesagt, warum er es gemacht hat, warum die alle offscreen ge gestorben sind. Okay. Ähm, bei The Wife weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich glaube, das hat wirklich da mal was mit der Dramaturgie Dramaturgie einfach zu tun. Das brauchte man da nicht sehen. Aber er wollte, glaube ich, ähm, der Blackfish ist einfach auch wenn die meisten ihn überhaupt wahrscheinlich gar nicht mehr im Kopf äh, gehabt haben. Der ist ja auch jetzt seit drei Staffeln nicht mehr aufgetaucht. Mhm. Aber letztendlich, der Charakter ist ja so ein ehrwürdiger Charakter, so ein alter Krieger, der eigentlich nur, ähm, wenn man ihn kämpfen zeigt, kann es eigentlich nur eine Enttäuschung sein. Und man dadurch wird seine Ehre so ein bisschen weggenommen. Und äh, es war jetzt wirklich eine, eine Wahl von einem Regisseur, das nicht zu zeigen, weil das ist ein Tod äh, äh, vom, vom Krieger, der... Äh, ähm, den man nicht unbedingt zeigen muss, weil vielleicht der dem nicht gerecht geworden wäre, so ungefähr.
1: Ja, okay. Kann ich, kann ich akzeptieren. Dann frage ich mich aber, warum der äh, Zombie-Mountain den einen militanten äh, äh, Anhänger vom Sparrow <lacht> so, so mal so ultra brutal um die Ecke bringt. Ja,
0: ja es ist also ein bisschen Blut muss ja immer schon noch da sein. Und wir, ich meine, wir haben den Mountain ja schon gesehen in den letzten Episoden, wie er Köpfe zerschmettert hat, also einen Kopf zerschmettert hat. Das ist ja ganz
1: typisch den, für den Maus. Den reißt er ab?
0: Ja, den, den, den reißt er ab, genau. Aber <lacht> erinnern wir uns den äh, an den Tod von Oberon, ähm, der auch den Kopf zerquetscht bekommen hat.
1: Das ist richtig. Der Herr hat äh, ein Fable dafür, Köpfe zu zerdreschen. Ja.
0: gut also um genug, noch mal ganz ja, äh, kurz ja? zurückzukommen, äh, das Eigentliche, warum das auch eine Enttäuschung ist, die Epi Episoden, weil letztendlich haben diese letzten Episoden, wir haben es auch in unserer letzten Folge schon spekuliert, ich habe spekuliert, dass vielleicht doch jetzt Lady Stoneheart mal reinkommen würde. Also die mm, äh, wird langsam knapp, die Zeit. Ja. ja, die wird nicht wiederkommen. Also es, es wurde in den zwei Episoden, in den zwei drei Episoden immer weiter angeteasert. Man hat äh, gerade in der letzten Episode gerade sogar Caitlin mit Namen gehört äh, ganz viel. Es wurde ähm, äh, alles Mögliche über die Bruderschaft ohne Banner äh, gesagt, was eigentlich auch auf dieses Ereignis Lady Stoneheart hinweist. Aber dann, wenn wir sie in der ähm, unerwartet in der dritten, äh, in der letzten Episode schon treffen ist es dann doch, es ist der rote Pri äh, Priester Thoros of mir und äh, Beric Dondarrion, äh, denen scheinbar nichts passiert ist und außer wenn Lady Sonat irgendwie der Boss im Hintergrund ist, was ich nicht glaube, die Macher haben es ja mehr oder weniger auch schon angedeutet, dass sie nicht reinkommt, ist es dann doch irgendwie so ein Build-Up, so ein Aufbau, äh, der für viele dahin führt, gerade für die Buch Buchleser, aber der dann keine wirklich eine antiklimatische Auflösung äh, hat.
1: Ja, oder sie ist halt der Gag am Ende der Staffel.
0: Ja, ich glaube es nicht. Mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass die äh, rein, äh, reinkommt. Ich meine, auch wieder dieser Regisseur wurde da nach Lady stonehart gefragt. Und ähm, sei, laut seinem Wissen wird die nicht vorkommen, außer und die beiden, die beiden Schreiber, die beiden Produzenten, hatten es auch nicht vor. Wenn sie es vorhaben, dann haben sie es wirklich ultrageheim gehalten. Aber ich glaube, das wäre jetzt so am Ende der Staffel zu viel, weil letztendlich geht es auf die große Schlacht hin und da brauchen wir nicht noch einen neuen Spieler, der ins Spiel reinkommt.
1: Mm. Ja. Also
0: ich glaube, das war's. es äh, damit. Ist schade, äh, das hätte jetzt eigentlich zu dieser Situation noch gut reingepasst, aber vielleicht wäre es wirklich zu viel gewesen.
1: Mm. Ich habe die Hoffnung nicht hundertprozentig aufgegeben. Ich glaube da immer noch, ich glaube daran, dass das der Endgag ist. Sie wird das Schlachtfeld sozusagen aufräumen und den Starks zu Hilfe kommen mit wem auch immer. Ja. Wenden wir uns doch mal den Geschehnissen in King's Landing zu. Die kann man, glaube ich, auch relativ kurz abhandeln. Wir hatten ja in der letzten Folge schon drauf spekuliert, dass ähm, Marjorie, nicht dem Spatz auf den Leim gegangen ist. Und äh, um es kurz zu machen, dem ist auch so, dass sie, auch so ihrer, Spiel,
0: sie spielt das Spiel mit. Sie
1: spielt das Spiel mit und drückt ihrer Oma aber heimlich einen Zettel in die Hand, auf dem das Wappen gezeichnet ist und ihr damit signalisiert, alles jord, ich mich hier drum und äh, werde zum gegebenen Zeitpunkt dann wahrscheinlich... Ähm, Wahrscheinlich wird sie irgendwas im Hintergrund schmieden und zum gegebenen Zeitpunkt wird sie dann ähm, sich dann gegen den Spatz entscheiden und irgendwelche Truppen in Stellung gebracht haben oder irgendwelche Ränke gespielt oh, haben oder so weiter.
0: Ja, ich, ich glaube, die nutzt die Religion jetzt komplett für sich aus. Ich meine, man hat es jetzt ja, gesehen. Ja, kann ja auch
1: sein, dass sie guckt, das dass sie das als dass sie die Macht ergreift. Klar, warum nicht?
0: Genau, genau. Sie hat gesehen, dass der, der High Sparrow ähm, ein ziemlich cleverer Kerl ist wo man ja jetzt in den letzten Episoden auch gesehen hat, dass er seine Macht, einfach seine persönliche Macht auch weiter ausbaut. Jetzt erteilt er plötzlich Befehle, ähm, mhm. die er vorher nicht gemacht hat. Er hat so Bitten vorher gemacht und er hat so die Leute gefragt, könnt ihr bitte rüberkommen? Ich kann ja eigentlich nichts machen. Ich bin ja alle alle die die unwichtigen Leute, sie sind ja alle äh, vor mir und wir sind eine große Masse. Aber jetzt äh, jetzt erteilt er Befehle und ähm, will Cersei auftragen wieder äh, in die in die Kirche kommen ne, oder zurückzuholen in dieses Gefängnis oder so, wo sie drin war. Und ähm, man merkt schon, so langsam baut er seinen, seine, sich zum äh, ehe, ehr, ehr, ehrwürdigen zweiten König aus, so ungefähr.
1: Mhm. Ja, weil er ja auch der Meinung ist, dass er ja Tommen voll und ganz ähm, auf seiner Seite hat, was auch, glaube ich, so ist.
0: Ja, ist, also, also, ist auch so. Ich meine, dadurch, dass er, äh, also er hat wahrscheinlich Tommy nur auf seine Seite bekommen, weil er Marjorie einfach so bedroht hat. Letztendlich. Ja. Er hat ja indirekt gedroht, er wüsste nicht, was dann mit ihr passiert. Und ähm, der kleine Junge ist einfach zu naiv, als dass er dagegen spielen könnte und äh, macht dann einfach alles, was der mhm. will und dementsprechend, ähm, ja. Aber die, die ganze Sache führt auch zu einer netten Szene in der ersten Folge, ähm, mit der Lady Olenna, mit der alten Mutter von, äh, ja, ist es die Mutter oder die Oma? Ist es die Oma? Das ist die
1: Oma, ist die Oma.
0: Ja. Ähm, wo die Cersei einfach sagt, ähm, als sie abhaut, du, mir ist jetzt mittlerweile alles egal, du warst das hier, der alles verbockt hast. <lacht> äh, du hast hier die ganze Scheiße uns eingebrockt und deshalb kannst du mir am Arsch vorbeigehen, ich bin jetzt weg.
1: Ja, genau. Was äh, im Grunde genommen ja fast das Gleiche ist, was, ähm, der alte Tywin äh, zu seiner Tochter auch gesagt hat. Der hat doch auch, glaube ich, sinngemäß gesagt, alles, was du anfasst, überall, wo du versucht hast, deine Pläne zu schmieden, ging alles in die Hose. Ja.
0: Ja. Was eigentlich das Tragische an ihr ist, weil sie ist ja eine äh, Figur, einerseits kümmert sie sich liebend um ihre Kinder, die macht alles für ihre Kinder, aber sie hat ja auch die Bedürfnisse aus dieser typischen Frauenrolle, die ihr in dieser Welt zuge äh, ähm zugezeichnet ist, auszubrechen und auch mit den Männern in äh, der Liga mitzuspielen. Aber alles, was sie versucht, ist so durch ihre eigenen Emotionen äh, äh, ver äh, verwirrt, verwaschen worden, äh, dass alles, was sie gemacht hat, eigentlich immer nach hinten losgegangen ist.
1: Mm, mm, ja, ja, ja. ja, also von daher... Ähm glaube ich, dass ich da also noch was Interessantes, das ist übrigens eine Storyline, die ich inzwischen recht interessant finde, weil man jetzt so langsam äh, diese Konfrontation mit dem, mit dem Sparrow halt losgeht und da macht es jetzt auch mal langsam ein bisschen Spaß dazu zu gucken. Deswegen fand Der ich diese, diese Einzelgespräche mit dem Sparrow trotzdem alle, naja, es hätte jetzt anders gelöst, wenn ich es verfilmt hätte.
0: Ja, also man würde es ja wahrscheinlich immer anders machen. Aber jetzt, ähm, Und besser ja, natürlich. Ja, besser natürlich. Man macht es immer besser. Ja, jetzt, sicher, ja, ja, sicher, man, ja sicher. Wenn man es selber macht, dann ist es immer besser. Ja. Aber, ich ähm, hätte
1: mal Star Wars 7 drehen lassen sollen. Aber hallo. Ja? <lacht> aber ja. hallo. Das wäre ein ja. Knallerfilm geworden. Den hätte ich du? auch gemocht. Ja, ja. ja. den hätte ich auch gut gefunden. Ja. Ja. Also gut. Aber ähm, jetzt
0: jetzt ja. hier zurück also in Kings Landing um es abzuschließen letztendlich ja. spekuliert Cersei ja äh, darauf auf diesen ähm, auf diesen Kampf äh, anstatt den Prozess äh, sie ist sich ja auch am Anfang der zweiten Folge wieder ziemlich äh, sicher als sie vom High Sparrow äh, zu ihm rüber beordert wird lässt sie ja den den Mountain von alleine der reißt, äh, reißt da einen Kopf ab aber so ein paar Szenen später geht geht's dann wieder nach hinten los weil äh, der König Tommen einfach bestimmt, ähm, dass es diese Art von Kampf, dass es die Art von dieser Gerichtsentscheidung nicht mehr geben soll. Ich meine, er hat ja im Prinzip, der Heil Sparrow und Tommen haben ja recht, äh, diesen äh, diesen Kampf, das ist ja eigentlich auch nur für die ganzen Reichen gemacht worden, damit die irgendwen anders äh, dahin schicken können, damit die äh, nicht eben Ur dem Urteil der Masse äh, folgen müssen. Und äh, das wird jetzt einfach mal aufgehoben.
1: Ja, ja, wobei man ja sagen muss, wenn der Kämpfer verliert, sind sie auch den Kopf los.
0: Das stimmt, aber die die Reichen sorgen ja eigentlich immer dafür, dass irgendwer Gutes für die kämpft. Ich meine, einmal ist es ja gut gesehen, wir haben es ja bei Tyrion gesehen, beim ersten Mal. Ja. Ja, und... Ähm,
1: aber sag mir doch mal...
0: Sag mir, noch mal der,
1: ja? sag mir noch mal... Sag mir mal... Warum muss die jetzt noch mal vor Gericht? Die hat doch ihren Walk of Shame schon hinter sich.
0: Ja, sie das hat, hat aber laut der der Religion noch nicht für alles gebüßt, was sie äh, gemacht hat. Äh, jetzt muss sie noch einem richtigen Gericht unterstellt werden, und ein richtiges Urteil über sich fällen lassen. Sie hat jetzt, glaube ich, nur für einen Teil ihrer Sünden gebüßt. Und für die anderen muss sie noch weiter äh, büßen.
1: Der macht sich die Welt aber auch, wie die, wie die ihm gefällt, ne? Also...
0: Natürlich, natürlich. Ja. Dazu muss man übrigens sagen, im Hintergrund äh, dieser ganzen Geschichte und dieser ganzen Welt ähm, am Anfang, bevor die Targaryens Westeros eingenommen haben, ich höre gerade nochmal diese ganze Geschichte durch, ich habe mir das History of Ice and Fire als Hörbuch äh, geholt, was ein bisschen einfacher ist, als es zu lesen und... Ähm, am Anfang, bevor äh, die sieben Königreiche geschaffen worden äh, sind, vereint worden sind, gab es auch diese Religion, die bewaffnet worden war. Also damals hatte sie Waffen, damals hatte sie einen High äh, Septon, äh, der einfach eine, die Religion war dann eine militärische Macht und erst die Targaryens haben dafür gesorgt, dass die Religion komplett entwaffnet wurde. Und äh, Cersei hat es einfach alles wieder über den Haufen geworfen. Ja. Ja. Aber sie, sie hat ja dann, ich meine, ihre Pläne sind ja noch nicht ganz vorbei. Nein. Ja von aber du weißt,
1: aber ich glaube nicht, dass sie auf einmal noch äh, zur Wunderstrategin wird und das alles aufgeht. Ich glaube, das geht ziemlich in die Hose. Ähm.
0: Ja, aber das ist, jetzt muss man ja spekulieren, was als nächstes passiert. Sie hat ja diese kleine Diskussion mit ihrem äh, Meister, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber äh, der hat ja für sie äh, seine, äh, seine Spione suchen lassen nach irgendwas. Sagen mhm. ja. Gerüchte, äh, und diese Gerüchte sind in einer großen Menge wahr. Äh, was denkst du, was das sein kann?
1: Da habe ich ehrlich gesagt keinen großen Clou, außer dass sie dem Sparrow anhängen, dass er pädophil ist.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: ja. Es, es, Oder es, irgendwie es geht, sowas ähnliches.
0: Es, das wäre noch, wär noch clever, aber das ist, glaube ich, nicht clever genug für äh, Cersei. Ähm, nein, aus der ganzen Diskussion kann man, kann man rausdeuten, es könnte so sein, ähm, Der entweder hat es der Mad King damals gemacht, in den Büchern war es der Mad King, der irgendwo eine, äh, eine riesige Lagerhalle, oder eine riesige Lage voll Wildfire hat. Ähm, und vielleicht hat Tyrion auch nicht alles aufgebraucht in Staffel 2, als er dieses grüne Feuer auf äh, Stannis äh, Flotte geschossen hat. Haben sie denn wir?
1: Ah, ja, 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 aber es würde doch auch auf die Vision von Bran einzahlen, wo man ja. das doch sieht. Genau, genau. Und, das, und ich meine, das ging so schnell, da kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt die gleiche Szene aus, der, aus dem Angriff ähm, von Stannis war oder ob das halt irgendjemand anders war, der so einen Pott nimmt, ob das die gleiche Szene nochmal war oder ob es halt eine neue war. So es, es intensiv habe ich mir das alte. jetzt nicht angeguckt. War die alte, okay.
0: Also Screencaps haben gezeigt, dass es die alte ist. Aber aus der, ja. dieser Diskussion von Cersei mit ihrem äh, Meister da äh, kann man schon rausdeuten, dass wahrscheinlich die ein altes Lager von Wildfire gefunden haben. Ähm, und wenn wir das Ganze jetzt mal weitermachen, ich meine, wir haben ja jetzt wahrscheinlich nur noch eine Episode in King's Landing. Die nächste Episode heißt Battle of the Bastards, vom Trailer her. Das ist die große neunte äh, Folge, wie in jeder Staffel. Ja. Und wahrscheinlich wird es wie in jeder Staffel dann sich auch komplett auf den, äh, auf, Winterfell, auf den Kampf um Winterfell konzentrieren. Also haben wir nur noch eine Folge in King's Landing. Ähm, und da muss es also ich erwarte, dass es die nächsten zwei Episoden krachen wird. Wir haben jetzt drei vier Episoden gespart, also drei Episoden lang gespart, vielleicht nur für Folge 9. Aber die haben man hat gemerkt, die haben an Special Effects, die haben an allen gespart. Ich wollte gerade sagen,
1: ich, ich wollte gerade sagen, die haben auch an den Special Effects gespart, denn die Matte Paintings, die sahen so scheiße aus. Ja, genau. Die sahen ich mein, so scheiße aus. Also beziehungsweise, sagen was es mal so, eigentlich sahen die nicht scheiße aus. Ich will es ja, ich meine es ja immer gut mit den Leuten und unterstelle ihnen ja nicht, dass sie da schlampige Arbeit abgeliefert haben, sondern deswegen, die sahen halt aus, wie so Schlachtengemälde aus dem äh, äh, 19. Jahrhundert aussehen. Genau. Auch mit so einem ungenauen Pinselstrich und im Hintergrund so übertrieben viel Rauch und so. Ähm, also ich fand diese diese Mad Paintings, die ja heute nicht mehr gezeichnet werden, sondern aus dem Rechner kommen, die fand ich alle ganz grauslich. Also diese, diese Panoramen, die man in den letzten zwei Folgen gesehen hat, die waren alle ganz schlecht. Ja, die und, waren äh,
0: etwas unter dem Ge Niveau, was man von Game of Thrones mittlerweile gewohnt war. Ja eben, war. genau.
1: Die waren absolut unter dem Niveau. Und ähm,
0: also für ja, mich heißt das, sie haben Budget gespart. Die haben jede ja, eben, jede genau, Menge. Genau, die Budget haben Budget gespart. gespart so. Ja. ja. Ähm, um's, ich meine. Hast du den Trailer gesehen zur nächsten Episode?
1: Ich habe ihn einmal gesehen, ohne mir ihn jetzt Bild für Bild zu merken, aber ich habe ihn mir einmal angeguckt, ja.
0: Ich meine allein der Trailer in dem Trailer, sonst sind die Trailer mal 20 Sekunden und äh, springen von Szene Pause. zu Szene hin. Und äh, der lässt sich Zeit und zeigt viele Special Effects. Und wenn der Trailer schon viele Special Effects zeigt, ähm, also wir können, also ich erwarte so ein bisschen Herr-der-Ringe-Optik äh, von der nächsten Episode. herr der ringe Schlachten Niveau.
1: Ja, ich meine, die die letzte die die siebte Folge fing ja auch ein bisschen an wie als wenn es im Auenland wäre,
0: ja? ja. Ja.
1: Auch so mit das der Musik, mit. das Game of Thrones Thema irgendwie als Auenland Version.
0: Ja. Die hatte auch also die diese diese Anfangsszene hat für mich auch nicht so ganz reingepasst ins gesamte Game of Thrones Flair, was wir gerade haben in die ganze Atmosphäre. Aber gut, es kommt ja auf jeden Regisseur und jeden Schreiber der Serie jeder Folge selber darauf an, was sie daraus machen. Ähm, aber letztendlich, um nochmal zur ursprünglichen Dis Diskussion zurückzukommen, also ich glaube, es könnte am Ende dazu kommen, dass ähm, Cersei einfach ganz Kings Landing versehentlich niederbrennt.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> oh, was also ist das so oh, kaputt? Oh, scheiße, es brennt.
0: Ja. Die wird irgendwie ihren Plan haben, wenn es Wildfire ist, das einzusetzen. Aber kein Schwein kann dieses Feuer kontrollieren. Das wird so dermaßen nach hinten losgehen. Was auch wiederum nicht schlecht ist, weil wenn Daenerys es schafft, mit der ganzen Flotte rüberzukommen, dann ist King's Landing, dann ist die Hauptstadt erstmal zerstört und die hat leichte Sache, das Ganze einzunehmen, um sich dann in Ruhe auf die Armee der White Walkers zu konzentrieren.
1: Ja, ja. Ja, das, äh, das kann gut sein.
0: Aber sagen, Game of Thrones hat uns äh? ja immer wieder überrascht, deshalb vielleicht ähm, ja, kommt es auch anders, äh, als man denkt.
1: Ja. Ja, aber verlassen wir jetzt mal King's Landing, da habe ich jetzt schon dreimal angesetzt zu. So, jetzt machen wir es auch
0: mal. Ja. Ähm,
1: ja. Bleiben aber bei den Lannisters, weil die Geschichte hat man auch relativ zügig abgehakt. Jamie wurde, hatten wir ja gesagt, nach River Run gesandt, um die Burg vom Blackfish wieder zu erobern. Und äh, wir haben es ja vorhin schon gesagt, äh, das geht nicht gut für den Blackfish aus, aber, aber, Ed Moore überlebt und kann mit den Truppen abziehen und äh, die werden nee, das sich dann. dann
0: hm? das, wurde, das wurde nicht gesagt. Naja, äh, ja das also, war also der also Deal. Man könnte, man könnte, nee, das war nicht der Deal, es war der Deal mit Rien. Und, ähm, also letztendlich ist Brienne ja da aufgetaucht und hat gesagt, okay, wenn ich Ja, schaffe, aber der
1: Blackfish ist der ja jetzt, ist er jetzt tot. Von daher macht er den Deal mit Edmure und kann abziehen.
0: Ich glaube nicht, dass er... Also vielleicht, wenn so ich das Jamie so ein bisschen Ehre äh, noch über hat, ähm, dann könnte es sein, dass er es mit Edmure gemacht hat. Aber das hat die Episode nicht angedeutet. Also die ich, Episode... Ich schon.
1: dass ich habe das genauso verstanden.
0: Nee, ich, ich glaube, also es wäre wahrscheinlich die Konse Konsequenz daraus, dass er vielleicht die Lust ist, aber die haben es in der Episode nicht gezeigt. Die haben nur gezeigt, wie die Lennis. Nein, und die sie haben Trace nicht
1: gezeigt, aber, aber ich, also für mich war das völlig klar, dass das jetzt so ist.
0: Nee, wieso sollte dann Brienne noch abhauen?
1: Ja, weil es Brienne wurscht ist.
0: Ja, aber die war ja dahin geschickt worden, um die Armee äh, der Tallis mit rüberzunehmen im Norden. Und letztendlich ist ja die Armee der Tallis gerade entwaffnet. Ich meine, man hat ja, Okay, dann ist gesinkt. sie halt
1: entwaffnet, dann latschen die halt ohne Waffen nach, da hoch.
0: Ja, aber es könnte so...
1: Kriegsgefangenschaft gegangen. Das glaube ich nicht. Also ich habe das schon so verstanden, dass der jetzt halt den Deal mit dem Edmour gemacht hat. Komm, ich hau dir nicht die Rübe ab, dafür machst du den, gibst du mir die Burg und hast freies Geleit. So habe ich das verstanden.
0: Vielleicht, ich meine, es könnte in der nächsten Episode wieder, deshalb erwarte ich so ein Herr der Ringe Schlachtengemetzel daraus. Das die erst alle zusammenkämpfen, irgendwas geht furchtbar schief für die Armee der Starks und am Ende kommt eine rettende Armee oder mehrere rettende Armeen aus links und rechts, die dann doch noch wieder die Entscheidung äh, herbeiführen. Vielleicht sind das die Tullys. Vielleicht sind es äh, die äh, von The Eerie, aus den ähm, äh, wo der kleine König, wo äh, ihr Littlefinger herkommt. Ja. Vielleicht sind es auch noch andere. Das könnte sein.
1: Ja, ist, ist, ist möglich, aber ich tippe da ehrlich gesagt dann da drauf. Oder vielleicht wird auch der Ramsey durch eine List äh, geschlagen. Oh, ja Ramsey ist ja auf
0: meiner Todesliste. Also der der muss noch mindestens abkratzen.
1: <lacht> ja. ja, im Grunde genommen ist damit die die Jamie-Story auch erzählt. Also in, in, in dem Punkt jetzt soweit. Da ist dann auch jetzt nichts großartig passiert. Er hat kampflos die Burg wiedererobert. Der Blackfish ist tot, Moore ja, wie gesagt, meiner Meinung nach kann mit freiem Geleit und seinen Leuten im Tausch gegen die Burg abziehen.
0: Aber man hat jetzt, äh, genau, auch wieder eine Enttäuschung, man hat halt die ganze äh, letzten Episoden eine Erwartungshaltung aufgebaut, dass es ein großes Schlacht um Riverrun gibt, Gab's am Ende einfach wieder nicht. Aber wenigstens, wenigstens haben wir dafür Bronn wieder gesehen.
1: Richtig, Bronn kam wieder, das war auch äh, eine freudige Überraschung und ähm das Schlachtengemetzel, das siehst du ja jetzt gleich in mirin
0: Ja, aber das, da haben wir ja nichts von gesehen. Also, ja, das
1: kommt ja noch, wenn der Drache die Flotte platt macht.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber in dieser Episode haben wir, haben wir nichts davon ge äh, gesehen. Wenn wir zu mirin rüber äh, springen, was passiert da? In der siebten Folge sehen wir, glaube ich, gar nichts von Marine.
1: Nee, Und, nee, oder? nee. Nee, da sind achten, wir nicht
0: da. In einer achten Folge sieht man wieder diese sehr unkomfortablen Szenen äh, mit Tyrion, Missandei und Grey Worm.
1: Ja, wo man auch sagen muss, so, Okay, ich hab's verstanden, aber schon vor drei Folgen. Ja, ja. also ja, das ist auch also so. So Füller,
0: die man nicht gebraucht hat.
1: Eben, ja. Das, die, die führen zu nix. Du hast es schon vor fünf, äh, du hast schon immer gewusst, dass die äh, Unsolids einfach humorlos und äh, äh, einfach nur Krieger sind, ohne irgendwie Emotionen oder zu lachen. Und Handy, ja mein Gott, dann erzählt sie halt einen lauen Witz. also Ja. Und dann greift auf einmal greifen die Masters die Stadt an. Ja, haben die keine Speer irgendwo oder so? Mal ein paar Wachen postiert. Ja.
0: ja also die ganze, ja, und die ganze Strategie da hinten in Mirin die äh, muss man sich ja sowieso fragen, was die sich da alle denken. Ich meine, die Ansalit sollen angeblich auch so große Krieger sein groß über Strategie scheinen die nicht nachzudenken.
1: Ähm, ja, und Tamia. sie wurden ja von den, von den äh, Söhnen der HP ja auch reihenweise niedergemetzelt. Also ja. zumindest das, was man gesehen hat, waren das dann jetzt nicht so die Rosenkrieger. Ja? Also in der Masse vielleicht, aber nicht als Einzelkämpfer. Ja. So kommt es irgendwie bei mir an. Ja. So wurden okay. sie einem aber nicht verkauft.
0: Ja, das stimmt. Also in, in, Bü in den Büchern ist es noch ein bisschen imposanter, wie die da auftreten? Aber in der Serie, außer dass man gesagt hat, dass das so tolle Krieger sein sollen, hat man noch nicht, nicht wirklich viel von denen gesehen.
1: Also, da ist eine Dotraki-Armee, glaube ich, schlagkräftiger.
0: Das glaube ich auch. Und ich meine, die also Dotraki können wahrscheinlich auch so. die Schiffe machen, aber da werden jetzt die Drachen einfach für Sorgen, dass die alle abgebrannt werden. Eben. Ähm, ja. Genau. Aber vielleicht ist, ich meine, man muss mal abwarten, das sind ja auch schon, das hat die gesagt, die braucht ihre tausend Schiffe, das waren ja auch jetzt schon einige Schiffe. Vielleicht hat sie irgendwie einen Plan, die doch äh, zu unterwerfen. Und dann hat sie ihre Schiffe, bevor die Ironborn irgendwie da ankommen und die treffen sich dann auf hoher See.
1: Mhm. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ähm, bei den Ironborn, wie geht die Nummer denn weiter?
0: Ähm, keine Ahnung. Also, pff.
1: Jetzt segeln irgendwie alle nach Mirren.
0: Ja, <lacht> ja, das ist, segeln ja. alle äh, ja. nach, nach Mirren. Ich meine, die wollen ja jetzt im, äh, dem dem Euron zuvorkommen, Yara und Fion. Ähm, warten mal, was da rauskommt. Ich hätte eher gedacht, dass die, dass die und Yara ähm, äh, nach Winterfell äh, gefliehen und da ein bisschen aushelfen. Aber scheinbar wollen die eher nach Essos rüber. Und dann äh, also sich auch Daenerys für sich schnappen. Ich glaube, die Pläne gehen alle nach hinten los. Irgendwas wird da wieder schief gehen. Und ähm, Deneris wird wahrscheinlich, ich spekuliere mittlerweile darauf, dass ihre Flotte anders bekommt als durch die Ironborn.
1: Mm. Ja,
0: Ab, ja. Aber mal abwarten. Ich mein, die, die Szene war ja lustig, als die Stadt dann angegriffen wurde und Deneris auf dem äh, Dach landet. Und wie eine äh, wütende Mutter in die Tür reinrennt und sagt, was habt ihr denn für Scheiße... die sagt ja nichts, aber sie sieht so aus, was habt ihr denn hier wieder für Scheiße gebaut? Jetzt muss ich wieder das Ganze selbst in die Hand nehmen.
1: Auch da wieder, haben die keine Späher, die das ankündigen, dass da eine riesen Dothraki-Armee kommt? Ja, also, mhm. das war mir ein bisschen zu viel Kai aus der Kiste. Also,
0: die Dothraki müssen ja noch nicht angekommen sein.
1: Ja... Ist ja, ja auch dann würde da könnte noch einer an äh, reinrufen und sagen herr meister ein drache ist gelandet Die, the dragon has landed ja also von daher ja
0: Gut, kam also, alles sowieso ziemlich ziemlich kurz in den episoden ähm, ich fand schade ja, dass also das, in dieser ähm, staffel peter dinklage haben sie nicht so gut ausgenutzt äh darsteller in dieser staffel ich hoffe mal, dass er in den letzten zwei Staffeln ein bisschen mehr zu tun ne, bekommt, weil außer Saufen und ähm, blödes Zeug labern, haben wir von Tyrion in den letzten Staffeln nicht viel gesehen.
1: Ja. Ja, eben, da bin ich ein bisschen enttäuscht von Tyrion, ja. ehrlich gesagt. Da hatte ich mir mehr, mehr erwartet von dieser Storyline. Boah, okay, okay. es dann eigentlich auch schon relativ schnell abgehakt, was dann allerdings doch noch mal ein Aufreger, der Episode 7 war, ganz am Ende. Wobei, es war zwar überraschend, aber dass es dann so kommt, wie es kommt, war jetzt nicht war, war jetzt nicht so überraschend, war, dass ähm, Wife dann doch noch ein Attentat auf Arya macht und es ihr auch gelingt. Aber natürlich nicht komplett. Ich meine, ganz ehrlich, bei dem Schnitt, den die in den Bauch kriegt, Sorry. Da ist die hinüber.
0: Ja, eigentlich sollte also andere Charaktere werden da draufgegangen. Ja? Ich meine, ganz ganz abgesehen davon ähm, letztendlich, ich weiß nicht, ob es an den an den Autoren der Folgen liegt, aber Arya sollte doch mittlerweile etwas cleverer sein, als mitten im offenen Feld auf der Brücke da zu stehen und sich attackieren zu lassen. Ich meine, sie hätte doch mit ihrem Training schon von Weitem sehen müssen, dass diese alte Dame äh, The Wife war. Und das habe ich der Episode nicht ganz abgekauft, dass Arya sich einfach so hinstellt und äh, nichts erwartet. Ich meine, die hat sich doch, als sie abgehauen ist, äh, versteckt in irgendeiner Ecke. Ähm, ja. Hätte die doch ein bisschen auch, dass sie zu irgendwelchen Schiffsleuten dahingeht und und ihr, ihre Kohle hinwirft, ohne irgendwie ein bisschen was Stealth-mäßiges zu machen. Das ist... Ähm, als ob die nichts gelernt hat in den letzten zwei Jahren
1: hat sie ja auch nicht a girl has no name a girl is aria ja, also ja. Ja, also im Grunde genommen ja da war ich sie hat halt jetzt kämpfen gelernt haken wir es einfach so ab
0: Ja, sie ja. hat sie hat kämpfen gelernt sie hat äh, gelernt wie man Gesicht abschneidet aber nicht aufsetzt ja ähm, genau aber,
1: aber nicht aufsetzt und na gut also sie wird also attackiert von äh, äh, the wife oder wife oder wie auch immer mit Artikel oder ohne und ähm, flüchtet sich dann rettet sich dann durch einen Sprung in den Fluss um dann in der nächsten Folge von der Schauspielerin gerettet zu werden die sie eigentlich hätte umbringen sollen
0: ja, ich meine, das wurde ja, das hat man ja schon sehen können. Dadurch, dass sie so viel Zeit damit verbracht hat, ja. äh, dass sie jetzt dazu denen abhaut, das war recht logisch, dass sie zu der Schaustellertruppe zu dieser Lady Crane hingeht. Ja. Und man hat gesehen von der Lady Crane, sie hat doch am Ende ihren Text ändern dürfen, also sie hat die Szene äh, geändert in der, also in diesem Theaterstück hat sie jetzt äh, die Joffrey-Szene äh, anders gemacht und zwar nach dem Tipps von Arya.
1: Du Fuchs, was dir alles aufgefallen ist.
0: Ja, natürlich. Ah. Das ist doch. Ich meine, Arya hat gesagt, äh, sie wäre als äh, als Cersei total sauer und enttäuscht. Dann hat die Lady Crane das vor ihren Schauspielern äh, Freunden gesagt und wurde ja direkt äh, mundtot gemacht. Aber irgendwie hat es ja scheinbar doch hinbekommen, ähm, das ins äh, Theaterstück mit reinzubekommen.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall, die pflegt sie dann gesund. Eine direkt ja. Wunderheilung. Ja. Anders kann man es gar nicht ausdrücken.
0: Na gut, da muss ich jetzt noch mal kurz einhaken, weil ähm, das ist, natürlich ist das filmisch nicht ähm, sehr clever gelöst. Man hätte ein paar andere, man hätte es vielleicht besser über die Staffel verteilen können. Ähm, aber die Produzenten haben in ein paar Interviews in letzter Zeit gesagt, ähm, man soll sich nicht so chronisch nicht so nach den Szenen richten, wie die hintereinander gezeigt werden, dass da nicht viel Zeit vergeht. Ähm, letztendlich kann man schon, ich, sollte man sich denken, dass ein paar Tage vergehen müssen, bevor es Arya wieder gut
1: geht. Auch ein paar Tage hätten sie nicht in die Lage versetzt, nach so einem Schnitt durch den Bauch, ja, danach wieder solche Stunts quer durch die Stadt zu machen. Also das war mir ein bisschen, weißt woran mich das erinnert hat? An die lächerliche Szene in Prometheus wo die das Alien rausgeschnibbelt kriegt und dann auch der Bauch getackert wird und danach rennt die rum als wäre nichts gewesen.
0: Ich habe den Film einmal gesehen, deshalb. Ja, muss äh, kann gut sein.
1: Ja. Ja. Ähm, also das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Das war mir auch, wie du sagst, man hätte das doch ein bisschen. Sie hätte ja auch nicht so schwer verletzt sein müssen, ja? Hätte doch einfach gereicht, wenn die irgendwie die die sticht und dann trifft sie sie irgendwie oder Schreck fällt die einfach in, in den Fluss völlig aus, ja? ja? Sie wurde ja im
0: Prinzip fast so abgestochen, das sah ja fast so ein bisschen aus wie beim äh, Red Wedding, wie die äh, Schwangere ja, abgestochen worden ja?
1: ist. Ja, und das, 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 das Still, ähm, was in dem einen Link da ist, wo die Systembeschreibung drin ist, also, sorry, die zieht das Messer einmal komplett von links nach rechts durch, ja? ja, durch sämtliche Eingeweide und allem drum und dran, also ich plädiere ja jetzt nicht unbedingt für kompletten Realismus, aber da hätte ich als Regisseur gesagt, naja, vielleicht stichst du ihr mal eher in den Arm oder so, ja, ja. Ähm, das ja, war also, ähm, die war viel zu schwer verletzt, so um dann glaubwürdig nehmen. wieder abzuhauen.
0: Ist jetzt dann, ich meine, wir sind immer noch in einer Fantasy-Welt, dann müssen wir uns einfach so nehmen, wie es da ist. Ja,
1: wir nehmen es so, wie es ist, aber äh, ja, war, war, hat mich irritiert, im Grunde ja. genommen, die ganze Folge. Naja, gut, und dieser Handlungsstrand endet dafür da, haben wir damit, mit dem es eigentlich schon, schon viel früher hätte enden können. Das, was wir auch schon prophezeit haben, dass es sich dann eben lossagt von dem vielgesichtigen Gott und äh, eben kein Girl ohne Namen wird, sondern eben Arya bleibt und jetzt zurück nach Westeros segelt. Punkt aus die Maus. Ja. Und so unspektakulär aber. War's.
0: Aber ähm, da wollte ich noch ganz kurz drauf eingehen, weil die Verfolgungsjagd in der Stadt in der zweiten Episode fand ich eigentlich äh, ganz nett. Die war parkourmäßig so ein bisschen Bornmäßig gemacht. Aber The Wife hat einen so dermaßen an den T-1000 erinnert, wie die gelaufen ist und wie die äh, ausgesehen hat. <lacht>
1: Ja, und vor allem, weil sie dann auch, obwohl sie schon längst abgehackt war äh, abgehängt war, plötzlich trotzdem wieder an der richtigen Stelle war. Ja,
0: ja. ja absolute HT 1000. Aber pff, fand ich ganz lustig, wie es gemacht wurde.
1: Ja, aber auch da hätte ich so nicht gemacht. Also ja. die Aria story war im Grunde genommen auch schon vor zwei Episoden durch. Ja, ja
0: im Prinzip ja. Hätte man, also ich hätte auch ein bisschen besser äh, auf die letzten zwei Staffeln verteilt, ein bisschen vielleicht etwas zügiger gezeigt und äh, dann wäre die ganze Story etwas glaubwürdiger gewesen.
1: Ja. ja. ja,
0: Aber ja, sie haut am Ende ab. Ähm, hier wird ja von Jacken Hagar nochmal gesagt, äh, now a girl is truly no one und dann sagt er ja, nee, a girl ist jetzt ah, yes, Stark auf Interfell, wie man sie ja eigentlich schon immer geahnt hat und endlich haut sie nach Westeros, versucht sie nach Westeros wieder hinzugehen und rein ins der Kerl, der Jack Nagar äh, darstellt, ist übrigens ist mir gar nicht aufgefallen, ist, ist ja auch deutscher Schauspieler.
1: Aha, woher kennt man die? Ist der Lindenstraße? Aus GZSZ?
0: Ähm, nee, der Kerl heißt, jetzt muss ich selber nochmal bei äh, IMDB nachschauen, das ist Tom wie Tom Vla h äh, Kennt man aus Hörspielen, Synchronisation und Werbung. In aller Freundschaft hat er mitgespielt, in die Ach,
1: Ich wusste es, dass er in der, in der Soap mitgemacht hat. Ja,
0: in, in Krabat hat er mitgespielt in dem Film. Aha. Äh, oh, er hat in duel Enemy Gates München, Operation Walküre. Okay. Also er ist schon in ein paar Sachen vorgekommen. Ja, dann
1: wird er wahrscheinlich immer den dritten äh, Wer macht Soldaten hinten links spielen oder so.
0: Wahrscheinlich irgendwie. Aber das dachte ich irgendwie in, durch einen Banner in, in, äh, auf einer Webseite. Gese äh, gesehen und fand ähm, erstmal, ich hatte ihn auch nicht erkannt. Ich habe ihn bestimmt mal irgendwo gesehen, aber so bleibt er doch nicht in im Gedächtnis. Aber er reiht sich in die äh, äh, in die Reihen deutscher Schauspieler ein, die in Gamers für uns aufgetreten sind. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass die Serie so international ist.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das finde ich, äh, find ich auch gut. So, damit haben wir im Grunde genommen jetzt schon ein, eine Menge Handlungsstränge abgeschlossen. Was ja, wir fehlt. haben aus
0: Folge 7 noch was. Ja. Wir haben eine große äh, große Tour durch den Norden. Äh, nicht ja
1: gut, also im Grunde genommen, aber das ist jetzt auch mit zwei Sätzen gesagt, die Starks versuchen eben äh, Truppen zu sammeln und alle ihre alten Freunde wieder zu reaktivieren und so richtig will keiner drauf anspringen. Ja. Und am Ende haben sie dann mit den Wildlingen eine kümmerliche äh, 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 Truppe von 2000 Mann oder so irgendwas.
0: Deshalb wird es mal spannend, ähm, wie die das irgendwie schaffen wollen, Winterfell einzunehmen. Das wird sicherlich nicht einfach sein, aber ich erwarte mir von der nächsten Episode warte ich mir, erwarte ich mir schon Herr-der-Ringe-Niveau. Der Trailer hat ja schon ziemlich cooles Zeug gezeigt.
1: Ja, also da bin ich auch mal gespannt. Aber da kannst du mal sehen, jetzt guck mal, jetzt haben wir noch nicht mal eine Stunde gequatscht und haben trotzdem zwei Folgen abgehakt. Da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Da wir sonst immer eine Stunde pro Folge dauern äh, brauchen.
0: Ja, letztendlich, ist, wie gesagt, es ist nicht... Es ist halt nicht viel Ex passiert. Also irgendwie ist schon passiert.
1: viel passiert, aber ja, äh, äh, auch viel unnötiges Zeug drin gewesen.
0: Es ist eher eine Enttäuschung gewesen, äh, das Ganze, weil man sich ein bisschen was erwartet hat. Ähm, deshalb... Ich bin jetzt, ich bin mir auch uneinig über diese Staffel, ob ich sie jetzt so gut finde oder nicht. Ich fand die erste Hälfte gut, bis zur Holo-Episode, weil da haben sie viel angezogen, da haben sie viel gemacht und da ist viel passiert. Und das haben sie irgendwie in, als ob denen das Budget ausgegangen wäre. In den letzten Episoden sind sie ruhiger geworden. Und dann war plötzlich Game of Thrones doch wieder wie in den letzten Staffeln, wo sie sich jede Menge Zeit gelassen haben für die einzelnen Sachen. Deshalb, ich bin mir jetzt gerade uneinig, wenn die letzten zwei Episoden das raushauen, vor allem die letzte, auch die, äh, die ja The Winds of Winter betitelt wurde. Ähm, schauen wir mal, was da noch kommt.
1: Ja, dann werden wir wahrscheinlich noch mal einen Blick auf die White Walker sehen, denke ich mal.
0: Denke ich auch. Ich meine, das Interessante an der, dem Episodentitel ist es ja einfach, dass er wie das nächste Buch heißt auf das wir noch lange, lange warten müssen wahrscheinlich. Es ähm, könnte, und, und HBO hat ja auch, es, es diesmal, die haben ja sonst immer so kleine Episodenbeschreibungen für jede der nächsten zwei kommenden Episoden. Ähm, haben sie jetzt für äh, The Battle of the Bastards die nächste Episode und für The Winds of Winter komplett komplett weggelassen. Was eigentlich auch Schwachsinn ist, weil die Episoden diese Beschreibungen haben eh nie irgendwas äh, ausgesagt. Aber wir machen gerade schon eine ziemliche Geheimniskrämerei drumherum. Ich denke, es wird einerseits riesige Schlachten geben, aber auch ein paar Überraschungen. Und ich glaube, es werden definitiv nicht alle Charaktere, Hauptcharaktere, da lebend rauskommen.
1: Davon gehe ich auch aus. Ja. Da müssten wir uns eigentlich nochmal unsere Liste dann nochmal aufschreiben und nochmal gucken, wen wir jetzt genau alles auf der Liste hatten haben wir ja
0: letztes Mal gesagt. Wir so ja, mal ich rücken? weiß, ich
1: muss da nochmal kurz reinhören und muss das nochmal verschriftlichen, damit auch hinterher keiner sagen kann, Ah, habe ich gar nicht gesagt.
0: Ich Was habe, ich, Lass mich erinnern, ich habe äh, Tommen gesagt, ich habe Ramsey gesagt und ich habe Jamie gesagt. Bei Jamie bin ich mir unsicher mittlerweile. Ähm, ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Situation jetzt noch kommt, wo er groß umkommen kann. Ähm, aber Tommen und Ramsey könnte ich mir denken, dass sie, also Ramsey auf jeden Fall, aber es könnte ich mir auch äh, denken, dass Tommen in, in, in einer dramatischen Storyline in der zehnten Episode geht.
1: Die ersten zwei hatte ich auch, den dritten weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ach, ich hatte, glaube ich, Ed Moore gesagt. Ja, das hat sich, glaube ich, auch erledigt. Das ja. wird wohl auch nichts mehr.
0: Ja. Aber bevor wir jetzt enden, dann habe ich noch was zu eurer letzten Episode zu sagen. Ich meine, ich habe es mir dann wunderbar am äh, Strand auf der Sonnenliege angehört. Ähm, habe mir alle zwei Minuten mal gewünscht, äh, einhaken zu können in äh, die ganzen Themen. Ähm, also ganz für diejenigen,
1: die nur unsere Game of Thrones Folgen hören, wir haben in Folge 15 haben wir über X-Men-Apokalypse gesprochen. Ja. Das genau. nur so zum, um ja. auch alle Hörer an Bord zu holen.
0: Größtenteils war ich euch, war ich da eurer Meinung, obwohl ich ähm, mir gedacht habe, dass äh, der Fassbender nichts zu tun hatte, kein bisschen, dementsprechend auch nicht, auch, auch nicht ausgenutzt wurde. Aber diese Endcredit-Szene, wo ihr darüber spekuliert habt, äh, was die denn mit dem nächsten großen X-Men-Film zu tun hat. Mit Mr. Mit
1: Sinister F Dr. Sinister oder wie der heißt.
0: Genau, dieser Kerl, der da rumgeht mit dem Koffer und wo.
1: Ja, und diese Essex Corporation, -Corp Corporation ja.
0: Hm? ja. Ähm, soweit ich gelesen habe, hat die nichts mit dem nächsten großen X-Men-Film zu tun, sondern spielt direkt auf den äh, Wolverine ein, der als nächstes kommt. Okay. Wie auch das, immer, aber...
1: Und das war jetzt seine große Enthüllung?
0: Nö, nee, das war nicht hab, meine große Enthüllung. Da habe ich, hab, hab ich hab jetzt mir, gedacht,
1: da kommt jetzt mehr.
0: Ja, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, aber... Oh, nee, ich, mir die nicht, ich hätte mir sie aufschreiben sollen, aber... <lacht> ähm, ich muss nächstes Mal bei einer Comic-Episode einfach wieder äh, comic episode einfach wieder dabei sein. Kann ja. ich meinen ganzen äh, Tobak dazugeben.
1: Comics sind auch gutes Stichwort. Das gelesen. Nathan Fillion kommt dann noch doch nur sonntags zur Comic-Con.
0: Ach echt? Ah, also
1: muss dranhalten kann. Sonntag.
0: Na schön. Der wird da wahrscheinlich so, so voll sein mit. Leuten, die um ihn rumstehen, äh, wahrscheinlich kaum eine Chance hat, da hinzugehen. Es haben ja sowieso ein paar Leute abgesagt, wo ich äh, enttäuscht war, dass sie jetzt doch nicht kommen. Man, damit muss man bei einer Con rechnen. Aber ist halt so. Die ganzen Gossen-Darsteller sind nicht mehr dabei.
1: Richtig, die ganzen Gossen-Darsteller sind nicht mehr dabei. Äh, dann noch ein paar andere. Aber du musst dich dann ganz intensiv um den äh, Star Trek-Cast kümmern, weil wir brauchen noch eine Menge... Um, Einsprecher von denen für unsere Deep Space Nine Review Folgen, die wir irgendwann mal machen, wenn wir es irgendwann mal fertig geguckt haben.
0: Ich könnte mich wahrscheinlich, äh, ich könnte wahrscheinlich stundenlang Robert Picardo interviewen. Äh, weil der auch in so
1: Ausgerechnet, den brauchst du jetzt irgendwie nicht.
0: Ja, ich doch, ich ja weil der, die ich mein,
1: Mach lieber hier den Herzler und den anderen.
0: Ja, aber Robert Picardo, der ist auch, ich meine. Wir gucken gerade meine Frau und ich nochmal Stargate Atlantis durch. Er ist ja im Stargate-Franchise auch groß vertreten mhm, gewesen. Stimmt, ja. Und der ist ja in so vielen Sci-Fi-Serien einfach nur, einfach, äh, einfach größer neben einmal gewesen. Ich, hätte, ich könnte den, ich könnte den bis zum Ga äh, Geht nicht mehr ausfragen.
1: Ja gut, er wird sich freuen. Vielleicht. Oder auch nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
1: In diesem Sinne, ähm noch hier nochmal der Hinweis, auch nochmal hier, wie jetzt in der jeden Folge bis, bis zum Comic-Con. 25.06.11 Uhr Cosplay-Area ähm, Comic-Con Stuttgart unter comiccon.de auch zu finden. Da haben wir eine Live-Podcast-Episode vor mit André vom Nerfgunsmith. Wir werden zwei Blaster. Nerfgun, Blaster modden, dass sie zu eurem Cosplay passen und nebenher ein, eine Stunde, anderthalb nerdigen Talk aufzeichnen. Und äh, derweil werden, ja, du, Chrissy und Anja, werdet ja derweil dann über die Comic-Con spazieren, unser Nerd-Quiz spielen, Promis nerven, Cosplayer bloßstellen und ähm, äh, Viele nerdige Fragen stellen, auf die viele Leute keine
0: Antwort wissen. Ja. Wahrscheinlich dürfen wir, also, wir werden es wahrscheinlich eher eh wie letzte Mal machen, dass wir die einfachsten Fragen stellen, auf die die meisten eh keine Antwort haben werden. Ähm, ja. Vielleicht dann lieber mit den Cosplayern, die dann noch etwas nerdiger sind als die Stars selber.
1: Ja, für die Stars musst du, glaube ich, da solltest du für keine Fragen über dem kleinen 1 niveau stellen, weil das war ja, ja. wirklich bitter. Gut, haben wir noch was? Sind wir durch für Gut. heute? Alles Gut. klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder für Game of Thrones Folge 9. Was sind eigentlich äh, mit äh, tun wir uns Warcraft an?
0: Um, also ich wollte mir ja im Kino anschauen, mittlerweile eher nicht, aber in China geht das Ding total ab. Echt? In, in China haben die schon, glaube ich, 170 Millionen Dollar eingenommen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch so äh, ge gefakte, gefarmte Eintritte, <lacht> wie, wie die Währungen in den World of Warcraft auch nur äh, stunken erlogen sind und irgendwie gefarmt werden oder so. Ja. Also ja. von daher, da glaube ich nicht. Nein, ich glaube, das nächste, was wir uns dann reinziehen, ist Star Trek, oder?
0: Star Trek könnte gut sein, ja.
1: Genau. Und dann Independence Day und Squad im Sommer. Das ist, glaube ich, so der Filmfahrplan, ganz grob.
0: Aber Star Trek, Star Trek wird nochmal groß. Schauen wir mal, was, äh, Simon Peck daraus gemacht hat.
1: Ich bin auch gespannt. Also, in diesem Sinne.
0: Ach, äh, jetzt ja, weiß ach, ich wieder, was ich sagen wollte. Star Trek, ich kann, ich kann sehr nicht aufhören. Du
1: hast immer Nee, könnt nicht
0: aufhören. Hier, äh, es, darüber habt ihr ja geredet. Der äh, Fast and the Furious, äh, Regisseur, der Star Trek ja? gemacht hat. Genau. Ähm, ist selber, äh, ein riesen, riesen Star Trek Fan. Und okay. ähm, kennt das scheinbar alles irgendwie in- und auswendig. Viele mhm. Leute äh, haben ja die Befürchtung, dass es ein Fast and Furious Star Trek wird. Ich glaube aber dadurch, dass der äh, äh, Regisseur so ein großer Fan von Star Trek äh, ist und dann auch noch so ein so Nerd wie Simon Peck dabei hat, es kann nur gut werden.
1: Ja, vielleicht ist es unterschätzt, der Trailer sagt ja ehrlich gesagt noch gar nichts aus. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht, ich habe mir letztens überlegt, vielleicht ist das, ich habe müsste man sich mal in, in Ruhe angucken, vielleicht ist der ja auch so geschnitten, dass die Enterprise ja doch gar nicht zerstört wird oder so irgendwas, sondern dass das ein anderes Schiff ist. Ich weiß nicht, ob man die Nummern sieht. Ich habe keine Ahnung, ob man die Registrierungsnummer
0: sieht. Ich habe auch schon ein bisschen darüber gelesen, also ich glaube, ich glaube nicht, dass sie zerstört wird. Ich weiß aus irgendwelchen Beschreibungen, dass die Crew einfach nur gezwungen ist, wird das Schiff zu verlassen.
1: Eben, also das glaube ich nämlich auch und wobei ich ja wirklich wissen will wie sie dann diese äh, alte NX Enterprise klauen oder aus dem Museum stehlen oder wo auch immer Ja, oh. ja du musst mal gucken, in dem Trailer kommt die äh, alte Captain Archer Enterprise vor Ach echt? Ja, ja so
0: genau habe ich noch nicht
1: ganz drauf ganz am Ende mit irgendeinem Raumschiff von der sie irgendwo äh, flüchten, die kommt da vor, ob, ob jetzt das Schiff ist, weiß ich aber die gleiche Bauklasse auf jeden Fall und dann ja. scheint es ja irgendwie neu zu sein, dass die warp Gondel jetzt eingeklappt werden können, rechts und links.
0: Ah, okay. So. Da musst du auch ich mal genau. Ist, ist ja ein alternatives Universum, alternative Zeitlinie. Ja, da
1: kann man ja auch mal die Enterprise ein bisschen tiefer legen. So, nur hören wir aber auf. Komm, jetzt ja. hören wir eine Stunde rum. Genau. Ja. Passt. Haben wir eine Stunde rum. Gut, in diesem Sinne bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Bis dann.